0: 好的，听众朋友，欢迎您继续关注《环球华人》节目，请继续收听《远方的家》系列专题《行走山水间》。比起传统的麦道轮作方式，现在农户每亩约能增收千元。盱眙龙虾以鳃白、肉白、底板白为特色，是淮扬美食的代表。每逢六月到十月小龙虾上市的季节，淮安便会满城飘香。大喵带我们来到当地一家口碑不错的龙虾店，蒜蓉和十三香小龙虾刚刚出锅。听店员说，这几年店里一直在改良口味
1: 。现在改动之后，它的味道是更重了，还是清淡了？应该是味道更浓郁一点，但是口味它偏清淡一点，嗯、因为现在人没有以前那样吃那个重口味，嗯，它更容易让人接受
0: 。店里七八九斤的虾五十八元一斤，四五六斤的虾三十八元一斤。我们点好五斤蒜蓉、五斤十三香进店落座。从小爱吃小龙虾的大喵对吃虾颇有心得，还创作出一首以小龙虾为主题的歌曲
1: 。一个秘诀在我的这个词里面，听到那个副歌了，是,是叫“牵起他的手”，就是先把他的钳子拎起来，把拎到拎到这里啊，然后轻轻吻一口是去、啊、对牵起他的手、嗯，轻轻吻一口是去吮吸它上面的汤汁、啊。吻哪个部位？随便。对，吮吸一下它的汤汁，嗯，嗯然后掀开红盖头，就是把它的虾脑壳给它掀开。啊，是从头上掀吗、啊？对，先掀头。我一般是这样掰，不可以吗？
0: 那也可以，但是我们淮安呢，一般会这样。啊，就是从它
1: 的虾背部
2: ，把虾脑壳掀开。哦、啊哎，这样
1: 掀开里面整个这一块肉就都出来了。对，嗯嗯。掀起红盖头，掀起红盖头。下面一、就、句是啊，然后虾黄要吸透。其实刚刚咱们这个上面是留了一些虾黄的，包括这个虾壳里面都有虾黄。嗯，要把虾黄先吸透，先吸一下这个上面的虾黄
0: 。哦、大喵形容当地人吃小龙虾就像嗑瓜子一样。盱眙是全国最早吃小龙虾的地方之一。他父母小时候就常在水塘边钓小龙虾，用清水煮着吃。到二十世纪九十年代，当地人研究出更多麻辣等重口味的小龙虾口味，十三香的做法也是盱眙人的创举
1: 。这个虾肉还挺大的，我拖在手里可以看一下，这是有七八九钱的，这个肉其实挺大的。你现在吃它应该是非常非常入味的。我再蘸一下这个十三香
0: 。如今，盱眙龙虾已成为当地的城市名片。从二零零零年开始。这里每年都会举办龙虾节活动，以促进商贸交流。对淮安人来说，小龙虾既是情有独钟的一道美食，也是维系人际交往的一条纽带。在淮安，凡是红火的小龙虾店，口味都不会差
1: 。我再尝一个蒜泥的哈，嗯，其实味道也不淡，很有味儿。这个蒜泥吃起来是浓浓的蒜香，不过我吃这一口的时候，最大的感觉是这个虾的这个肉质很结实，很有嚼劲儿。因为有的虾在水里泡久了会软糯，但这个虾肉呢是很结实，很有嚼劲儿的。有时候有嚼劲儿的话，就是它煮的时间短嘛，又不那么入味儿。它就是做到了又入味儿又有嚼劲儿，是吧？所以味道是很好的。就这个整整个，我拿勺子咬一下。就整个这个浓浓的这个蒜香的汤汁的味道，可以说是全都煮到了虾肉里面。我尝一下，嗯，这个汤就很香
0: 。我们淮安人啊，吃完龙虾之后，这个汤汁是留着拌面的
1: ，非常非常好吃
0: 。大喵想把他热爱的家乡分享给更多人，希望让远游的同乡们看到视频时也能够感同身受。时代日新月异。运河边的人们正在用崭新的方式，让家乡的宝藏焕发光彩。挖蒲菜、品佳肴，了解河清清新的淮扬菜文化。金种码头，看运河边手工挂面的制作过程。环球华人，一河千载通南北。曹韵先生为江苏淮安带来了繁荣的美食文化。淮安的饮食自古调和了南北口味，再加上明清时官员云集、盐商聚居，因此以淮安为发源地之一的淮扬菜逐渐成为中国八大菜系之一。蒲菜是淮安市民餐桌上的家常菜。早上五点，淮扬菜厨师蔡国斌带我们来到月湖天妃宫，找到蒲菜种植户,户李秉承。
1: 能不能把您割那个蒲菜让我先看一下？啊、哦，行，我来看一根吧。啊、哦，行，这就是蒲菜。哎，这是蒲菜。哦，拿过来。哇，好大一根啊！蒲菜，这就是蒲菜了哈。整个这个远看像一根巨型的葱，是吧？样子很像葱，但是它长在水里的。对、哎，长在淤泥里面。嗯嗯。虽然它的体积看着很大，但是我掂起来它是。比较轻飘飘的哈，嗯，还可以吧，还可以。这一根有有一斤两斤，这一根啊，啊这根、个、有一斤
0: 。蒲菜生于沼泽、河湖等浅水区。传说南宋名将梁红玉镇守淮安，粮草耗尽，偶然发现马吃蒲茎，便取来菩萨食用，最终退敌。从此，人们称蒲菜为抗金菜。食用蒲菜的习惯便在当地流传开来。李秉成从小在月湖边长大，他说这一带湖底淤泥后，蒲菜长得鲜嫩，在当地工人品质最好
1: 。其实站在这个水里，虽然这边是淤泥啊，但是我单脚站在这边那个石头上，它有这个浮力，其实不是很累
2: 。要一抠一抠抓，
0: 哎
2: ，你摸摸一下看
0: 。
1: 啊,啊，这个现在这个蒲菜在这个水里的表面是黏黏滑滑的，嗯，像是表面包了一层东西。你你摸着根子吗？我、哦、摸到了，虚。我接一下试一下啊。啊好好好好。哎，还是得用点劲儿的。对
2: 对对对对对
0: 。好了吗
1: ？应该是断了。好、啊、好，我试一下。好。啊。哎呀，不错不错不错不错！<笑>先把刀还给你。哎，不错
0: 不错。啊啊，好。是是从底儿。收割蒲菜是个体力活，许多蒲菜长在湖中，李秉成潜到水下才能割到。冬季蒲菜几乎绝迹，还得凿冰潜水寻找淤泥下的嫩芽。割好蒲菜，李秉成和妻子就在岸边剥皮取精，晒干的蒲也可做工艺品。啊、蒲菜按嫩茎重量买卖。初秋季节卖一百元一斤，中秋节后可以卖三百元至五百元一斤，冬季可以卖到上千元一斤，一年能卖两三千斤
2: 。接下来包了哈、啊，对，你在这个拿手上啊，嗯、啊这样子啊，一一层一层的就，包包一层就翻翻一下转一下，包一层转一下，啊。
1: 这个画面中看的还真有点像葱啊，但其实听这个声音
2: ，很清脆啊。哎
1: 和葱只是颜色和这个这个样子像、嗯嗯，但完全不同的。嗯、我不敢随便剥，剥坏了。呃、从哪儿掐？您告诉我
2: 。呃，从这根这个这个边，哎啊，这样子啊、哦、啊，一层一层的啊。这样。对啊。
1: 要剥开几层啊
2: ？一直剥到这个啊、嗯、啊这种啊皮啊只，只有这么一小点。对，这这这这个、么一点。嗯
0: 嗯、李秉成祖上几代都在月湖边种蒲菜，十几岁时。他就跟着父亲一起下湖。夫妻俩结婚二十六年，一直相伴劳作。如今他的顾客一般来自餐馆，他根据预订数量下湖收割，量大时就雇工人帮忙。
1: 就是
0: 每天早上五点钟起来，他到河里边去打这个蒲菜。我六点钟和我们家，他爸爸就拔这个蒲
1: 菜。那每天大概会忙到什么时间就结束了？九点九点半钟
0: 左右，上午九点多忙完，新鲜嫩精就能及时供应到餐馆厨房。我们买好需要的蒲菜，驱车半小时，跟蔡国斌来到中国淮扬菜文化博物馆，这里能品尝到地道的淮扬菜。淮安人吃蒲菜，冷呛热烩，能做出二十多种菜式。蔡师傅打算做一道开洋蒲菜。蒲精去头尾，水分充足，还能生吃
1: 。生吃一下，一咬开先有一口水进到这个
2: 嘴里。这个它里面含水分很多的，它表面没有水分。嗯、你剥包来看呢，里面水,水分很多的。里
1: 面水分很多，所以我刚才生吃了一块，咬开全都是水分。抿了一下这个水，微甜，然后吃起来这个口感呢有纤维的口感，但是没什么味道
0: 。准备好蒲精，四成油温下锅，以便更好的锁住水分。
1: 要放多久？三五分钟，三五分钟哈
0: 、啊。待普京焖软就可以起锅，然后用水清洗，去除表面油分，使口感更加清爽。最后切断装盘，加入虾仁和高汤，小火炖煮五六分钟即可。菜名中的“开阳”指的就是虾米。蒲菜在鸡汤里只需炖上五六分钟，就会脆软适宜，恰到好处。比起开阳蒲菜，另一道淮安名菜平桥豆腐更是考验厨师的刀工
1: 。真的假的？啊？这个太厉害了！我先拿一点点起来
0: 。
2: 这个感觉是不谁？
1: 我都不敢不敢使劲儿，它像是一张薄薄的碎纸，看到了吗
2: ？小鳞叶片
1: 。现在，我手上拿的这一片的豆腐，很薄薄的一片哈，它这个厚度，大概就只有，一毫米不到吧
2: 。对
1: 。要求是切到什么程
2: 度？切的要切的瓜子片
1: ，要是瓜子片的那个厚度。这个刀工很厉害的，您练了多久？
2: 我已经熬了几年了
0: 。蔡国斌从事厨师二十八年，经验丰富。豆腐切片，木耳、虾仁等食材切丁，一起熬煮成羹。豆腐片如果切得太厚，在汤里不美观；太薄，则下锅易碎。淮扬菜厨师的功夫就拿捏在毫厘之间。在蔡师傅的操持下，一桌淮安传统菜肴。很快准备妥当
2: ，这是清光肉圆，嗯，这五柳淮白鱼，这平遥豆腐，这是筋骨鲜福。嗯
1: ，先尝一下这个，开阳蒲菜
2: ，营养丰富，有脆感
1: ，嗯，味道就是淡淡的鸡汤和虾仁的味道。我觉得这个开阳蒲菜最大的特点是它的口感，口感很特别，就是一咬下去，就能通过那个牙齿对于它那个咬的过程当中就，就感受到了它。一层一层一层一层咬破，每一层都有那个汤汁会进到嘴里
0: ，对
1: ，是吧？这它的口感很特别
0: 。淮扬菜崇尚本味鲜美，力求原汁原味，口味之清是区别于其他菜系的主要特征。在平桥豆腐羹里，豆腐片片分明，看着与扬州的文思豆腐颇为相似。蔡国斌说，两者都以豆腐为主要食材。不同的是，扬州厨师切丝，淮安厨师切片。嗯、啊
2: ，平桥豆腐对对是排名第一的。哎、呃，我们要弄现在的句名叫网红菜啊。确、嗯、实
0: ，这个味道。淮扬菜厨师擅长利用家常食材，调理出变化多端的美食精品，讲究就地取材、五味调和、技艺精巧。蔡国斌在博物馆里担任行政总厨，一直致力于在传统淮扬菜的基础上进一步创新。
2: 现在因为食客的饮食习惯不一样啊，现在逐步从粗到精，精现在要变得细啊，因为现在我们吃的会相对少一点，我们小量但是要更精致的，啊，对，
1: 嗯，这样首先不浪费
2: ，第、嗯、一不浪费，现在也叫为客户量身定做嘛，嗯嗯，也叫量身定做。那
1: 比如说我是这个中央台的一名记者，嗯、啊，我今天来了、嗯，您觉得我什么适合我
2: ？你，你似乎。呃，品种要多一点，嗯,嗯要精致一点、嗯，要分量少一点。嗯，<笑>就我一个人吃的话，那、呃呃、一个人，比如啊，嗯、青红两玉米一分，嗯，这个蒲菜三根，嗯，这个平遥的来一粥、哦，鱼就来一块，底下再来一个蔬菜，也就差不多了
0: 。如今，博物馆推出按食客个人特色量身定做的分餐方式，分量更精致，营养更搭配。时代变迁。淮扬菜从官府、盐商之家走进了百姓民间，河津亲信的淮扬菜文化博大精深，尽显运河岸边人文积淀。摄制组结束了淮安的拍摄行程，大运河在这里与淮河交汇，融南汇北的地理位置，兴盛数百年的漕运商贸，为淮安带来了繁荣，也深深影响了这座城市的底蕴气质。金种码头看运河边手工挂面的制作过程
1: 。从、哦、我这个角度看，我这个面这个曲线非常的漂亮。
0: 《远方的家》系列节目《行走山水间》，《碧波万顷幸福家园》正在播出。绵延流淌千年的运河，孕育出风味多样的运河美食文化，带来生生不息的各色风味。位于运河畔的河北省邢台市。南北美食高度融合。我们听说，在邢台市下辖的临西县，有一种传承的一百七十多年的美食，就是源自清同治年间临清热闹的集市
1: 。现在我们就来到了一家饼卷店，来品尝一下。哎，您好，这这是卖饼卷是吗？哎，是啊，您您也是来买的啊啊，阿姨您好，<笑>是卖饼卷哈、啊，啊，买点啊，怎这个也没有一个价目表，怎么点啊饼卷？没没价目啊，那那我想尝一下饼卷，一个饼多少钱？呃、嗯，二
0: 十。这家店铺只经营传统饼卷，也就是薄饼卷牛肉，分为十五元、二十元、二十五元三种规格。相传，过去京杭大运河两岸人来船往，商贾云集，河岸小镇有两家铺子相邻，一家卖大饼，一家卖牛肉。后来偶然间有食客用大饼卷了隔壁摊上的牛肉，觉得味道极好。后来索性两家合并成为一家。征得店主同意，我们来到后厨，了解一下临西饼卷的制作过程。王志刚告诉我们。为了让肉的香味儿更持久，炖肉之前要先将调料磨成粉，用纱布包好放入锅中。锅里长期放有五包料，每天更换一包新料，以保证味道的浓郁
1: 。就是刚才的粉末，那个、碎料对，用包把它包住。对，这个汤分老汤一说吗？对，时间越长，这个味儿越好啊，就是也是要炖很久的老汤。对，比如说这锅汤用了多久了？这个用了二十多年了吧，锅开了开始下肉了。这是准备好的牛肉、啊，这就是泡好的。选择的肉的部位是哪些部位？我们都是整牛吧，每个部位都有。基本上那个素饼卷的肉还是如胸肉、嗯，肋条肉好吃一些，好吃一些。嗯、对还有那个脊背肉、胸肉，所以对于肉的部位没有特别的要求、啊、没有特别的要求
0: 。王志刚是临西饼卷肉制作技艺的非遗传承人，他告诉我们。牛肉选用的是鲁西黄牛肉，牛肉要在冷水中浸泡一段时间去腥后，放到锅中炖煮四个小时，再在锅中泡上一个晚上，汤汁里的味道才会完全进入到牛肉中。另外，为了让烙出来的饼更加酥软，和面时就要格外注意。夏天的话可以用凉水，到了冬天气温低的时候就要用温水来和面。面和好后醒上一会儿，擀好就可以放到鏊子上进行烙制
1: 。接下来这个环节就交给薛大姐了。正反都要刷油吗？嗯，对。烙上去大概多长时间？大、啊、约也就是五十秒就快了。嗯，五十秒，因为刚才这边单面就大概十来秒钟的时间，我看那个面皮表面就已经发黄了，差不多了哈。然后把肉。卷进去，我看一下卷进去的肉，其实我们现在看它还是一个凉的状态。可是我们刚才吃的时候是热的。是热的，就化在里面了、那个。这个温度特别高，这个大概有、啊、因为这个肉里面还是有点汤汁的那个冻在里面的，所以里面的油和那个汤汁在这个炉子上会化开。对对对，是化开肉就热了，肉热了之后裹在饼里，那个味道随着那个化的过程就会进入到这个饼里面。对
0: 对对，林溪饼卷，饼肉相叠，饼渗油亮，饼借肉香，肉借饼味。王志刚主要负责炖牛肉、和面、擀面，他的妻子薛伟负责炸油、烙饼，他们每天早上八点就到店里准备，一直要忙到晚上九点，一般一天能卖掉一百多个饼卷。这时临近中午，店里的人也越来越多，王志刚和母亲、妻子紧张地忙碌着。我们在店里见到了王志刚的父亲王延安
1: 。我们现在看到的一碗蛋汤，对。一个饼卷就是平时人们来这儿吃饼卷的基本这个套餐了。对对对。啊，我刚才其实了解一下，也没有太多其他可供选择的。属于快餐的，了就是。那可是现在多数的饭店哈都在追求这个花样多、品种多。为什么你们还是这饼能卷很多东西？为什么只卷牛肉呢？它有它的原味儿在。你如果要掺上别的东西哈，它就没有那个原味儿、原汁原味了
0: 。王延安的父亲在家中排行老三。也是做饼卷的好手。这家王三饼店是王延安在一九九零年开的，正是沿用了他父亲当年经营时的铺名。王延安说，最初祖辈都是在集市上售卖饼卷，做饼的手艺既是祖辈谋生的重要手段，也是家族延续的重要见证
1: 。比如说，未来这代卷饼要孙子也得做嘛，比如说，他们成绩很好。学了一个很热门的专业，能在大城市找一份好工作，怎么办呢？你以后有你有别的发展前途，这个事儿那属你的事儿。我反正这个是传承到位，哎，你有别的想法，这个事儿，但是再说你你以后呢？是是，是不是？其实和王大叔聊的时候，我感受到了两点哈，就是，呃，首先是执着，另外是还是很开明的。尽管就是我希望他传下去，但是孩子们掌握技艺之后，他们如果有更好的选择，选择不做它。我也接受，这个事是你们是时代的发展这个事儿，知你得要求，还得说你到时候你得跟上潮流了，是不是？王大叔可能没想过，但是我的感触挺深的。我一进这个店，其实我是来品尝一道临沂的美食的。但是我在厨房的这个地方，我就看到了一家人共同努力的一个画面，起早贪黑经营一家餐馆，就是这样一个餐馆养活了一家人，对吧？但是我在想，这么辛苦付出的同时，又是为了什么呢？和王大叔坐下来聊之后，才知道这是临西当地非常有历史的一道美食，是王大叔他们家一家人几代人传承下来的一种家族记忆。所以，我们既看到了一段一家人共同奋斗的故事，又看到了过去时光延续到今天的影子。对，这个也是
0: 。普通的小吃做到极致，也就有了非凡的意义。饼店让一个家族祖祖辈辈得以安身立命。更成为了世代临溪人舌尖上的情感寄托。千里运河以里穿行，沟通江南水乡、齐鲁大地、燕赵沃野。如今，运河漕运的功能虽然已经不再，但因漕运而兴、随运河而融的这些行业却被世代传承了下来。初创于明万历年间的贡面手工挂面制作技艺就是其中一种。摄制组来到了尖冢镇东尖冢村，东尖冢村共有九百九十七户，做手工挂面的就有三十多家。我们找到了金卫手工挂面制作技艺传承人王敬达的挂面作坊。拍摄时，王敬达老人因为有事外出，我们在作坊里见到了他的儿子王百哲
1: 。因为当时啊，我们尖冢这块有一个特别大的码头、嗯，呃，靠运河嘛，那个码头。是特别繁华的一个码头啊，嗯、呃，基本上就是北京、天津之后，就是就是肩种这个码头最大了。我祖先嘛，嗯，就是他们一直在做这个手工面，然后顺运河，然后进京，做把它作为一种贡品进贡，空心贡面，嗯、呃，是从这儿来的。嗯
0: 。肩种是明清时期的经济重镇，百业兴盛，空心挂面随着畅通的漕运渠道进入京津，传说乾隆年间被指定为贡品。王百哲是精美手工挂面制作技艺的第四十一代传人。这项技艺在二零零九年还被评为河北省级非物质文化遗产
1: 。他们现在正在做的就是空心挂面嘛。对，手工空心面，这一步骤啊，抖小条，然后抖成和小拇指这么粗的面条，然后就盘到这个盆子。这是其中的一个步骤，对对对。抖小条。对，抖小条
0: 。王百哲告诉我们，做手工挂面非常辛苦。每天凌晨两点就要开始和面，一共有二十多道工序。因为工序繁多，人工成本很高。王百哲说，他之前在市里工作，最初被父亲叫回村做挂面时，还曾跟父亲有过矛盾。他希望加入一些机械化生产来扩大产量的想法，遭到了父亲的坚决反对。老人一直告诫他，要坚守传统手工制作的方法。像这样手工制作的挂面，在中国很多地方都有，具体是从哪里传承开来，今天已无法考证。时至今日，古老的运河虽然已经不再通航，但运河给沿途百姓带来的古老记忆，至今依然惠及两岸百姓。传统的记忆，运河的故事，也会在麦香四溢的烟火气息中，被代代传承和讲述。好，听众朋友，刚才您听到的是《远方的家》系列专题《行走山水间》。今天的《环球华人》节目到这里就结束了，感谢您的收听，再会。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。环球华人。